1: Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este lunes. Iniciamos semana y hay información importante para todos ustedes. Ayer ya tuvimos algunos cortes informativos, saludos a los de redes. Tuvimos unos cortes informativos eh, sobre la jornada electoral de lo que estaba aconteciendo tanto en Coahuila como en el Estado de México. Bueno, nosotros llevamos a cabo la información, pero de acuerdo a esos eh, resultados pues en encuestas de salida que no eran los oficiales y ya poco después en la noche pues se confirmó que lo que habíamos tratado aquí fue la realidad, pero pues ya le estaremos informando de esto y mucho más, me da mucho gusto de verdad saludarles, que podamos estar juntos toda la semana y le tendremos información importante para este lunes y con que iniciamos que serán desde luego muchas muchas cosas con las cuales debemos contar tenemos vías telefónicas 242 13 12 22 23 90 38 10 en redes sociales arroba noticias tribuna arroba mariloli y además ya
2: estamos a través de twitter y facebook en las páginas de tribuna noticias tribuna vigila código rojo la magnífica y la magnífica 999 de Atlixco y como ves Loli? mira, amanecimos, bueno, amanecimos. Estamos, eh, estamos muy contentos de estar aquí en esta una semana más. ¿Te late si regalamos un cupón de 500 pesos para un par de zapatos para niños?
1: ¡Ay, órale, está padrísimo! Qué que buena. nos marquen
2: ahora, ¿te late ahora que no? Sí,
1: marquen? al 242-1312. Que nos digan...
2: ¿Por qué quieren ese par? La primera persona se lleva ese cupón, te late. Órale,
1: ¿tienen algún color en especial o algo? No, tendrán
2: ¿no? que ir a la zapatería
1: y ya escoger? Y ya
2: es llevan a su niño. Oh, Son no. Es infantil los zapatos, llevan okay. a su niño y ya escogen los zapatitos, te late.
1: Va, muy bien, muy bien. Entonces, 242 cuarenta y a la primera persona que se Así llegue. es. Muy bien. Y mientras tanto, pues, las tendencias.
0: Tribuna PM presenta Tendencias ¿Qué
1: pasó, ya ¿Qué encontraste? Oye, hay mucho bloqueo, ¿no?
2: Ah, sí, obviamente, también en la, en, si no estoy mal, en la carretera Toluca. Sí, estaba, así es, está terrible el
1: bloqueo y parece, no mañana. sé si se van a sumar otros puntos.
2: Digo, hablando de bloqueos en la ciudad, también muy temprano en la ONCE sí. Sur y Periférico, también hace algunas horas reportaban que era un caos circular por eh, la 11 Sur, a la altura de Avenida Las Torres, también que lo tomen en cuenta. Y ya hablando de tendencias, pues, obviamente iniciamos con esta noticia triste que el día de ayer, por la tarde, digamos, consternó al medio periodístico y también sí. sorpresiva eh, la muerte porque incluso estaba trabajando un día anterior, y eso mm. lo decía su hijo. Eh, falleció el periodista Ricardo Rocha eh, a los 76 eh, años, de edad, esto lo confirmó su hijo a través de Twitter, Juan Rocha eh, tal cual dijo muchas gracias por todo papá, todavía reímos ayer, así te recordaré te amo, incluso Ay, no, vi eh, o no, 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 escuché eso. la entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a su hijo que se encuentra en Estados Unidos que le y dijo? Dice, eh, tal cual estaban eh, hablando por Whatsapp un día anterior que le mm. estaba preguntando si ya vas a venir eh, para echarnos una birria, para uh -huh. ver eh, pues las vacaciones que estaban planeando con su familia uh -huh. y todavía Ricardo Rocha le decía, eh, hay que ver bien las fechas, ¿por qué? porque solo puedo dejar de trabajar los viernes para aprovechar bien el fin de semana
1: no me digas así eso así
2: es, se la hizo el día de ayer durante la transmisión especial por las elecciones esto en Grupo Fórmula qué cosa la verdad pues si sí te
1: quedas helado ¿no? de un momento sí. a otro
2: y también te estaba escuchando ayer que justamente un 5 de junio hoy pero del año pasado hoy tuviste hoy tuviste la oportunidad de estar con Ricardo Rocha cuando sí. presentaron esta la marca de, de, ganas Puebla. de Puebla
1: exactamente que Tienes Ganas de Puebla Así es. Esa, esa ¿Qué ese evento, evento él lo condujo y la verdad que súper agradable sí que fue domingo me acuerdo muy bien sí Uy, Dios, no, no, qué fuerte, sí. qué fuerte eso de Joaquín. E incluso
2: eh, estaban pues, todos consternados porque un día anterior estaba trabajando normal, eh, normalmente en Grupo Fórmula, tenía sí. su espacio a las 5.30. Sí, la
1: muy temprano y, y ayer les contaba a, a Eric y a Leo. Que, este, que decía, estos nuestros horarios, ¿verdad? Qué complicados, dice, porque al final de cuentas el gallo no nos despierta, como a esta hora sí. de que te levantes y dices, uy, guau, wow, son las cuatro, ya desperté, pues no. si <risa> sí necesitas que alguien te, te despierte, ¿no?
2: Sí, y revisando su trayectoria, pues sí es bastante... Eh con muchos puntos que recordar. Sí. Eh, estuvo en Televisa primero, luego te, sí, también sí. probó suerte no, y fue eh, maestro de, de muchas. A,
1: eh, de Adela Micha. Hace rato escuchaba de Julieta Lujambio.
2: La, pues, ¿cómo recuerda a Carlos Doret de Mola también a su maestro, Ricardo Rocha? Sí, en este te digo que comentando. tuvo muchos
1: alumnos, se eh, convirtió en un sí, gran maestro.
2: También se le recuerda por su, digamos, última etapa en Tebasteca, en este programa Animal Nocturno, uh -huh. que empezaba a la medianoche y terminaba casi a las 5. Gracias. Cool de la mañana.
1: Sí, sí, era paz, incansable el señor, ¿eh? eso sí tengo descans. que decirlo.
2: Y también se le recuerda porque hace algunos años, eh, pues eh, fue a la mañanera uh -huh. a prácticamente confrontar al presidente porque se le había puesto en una lista que, de periodistas que supuestamente recibían dinero del gobierno pasado. Uh -huh. Ahí está este tema, también hablando del presidente, eh, dijo tal cual, fue un gran periodista, un extraordinario, así lamentó la muerte de Ricardo Rocha, que pues descansen en paz así es, así es y ya en otros temas también eh, complicados este 5 de junio se cumplen 14 años del incendio en la guardería ABC eh, esto de, fue, bueno, esto pasó el 5 de junio de 2005 en Hermosillo, Sonora. Uh -huh. eh, algunos de los sobrevivientes que ya son adolescentes exigen eh, justicia. Son jóvenes de entre 15 y 18 años de edad que destacan eh, pues que están involucrados en el activismo junto con sus madres y padres. Y finalmente se ha informado que eh, pues se ha reparado... El daño solo de algunas eh, familias, esto lo informó el gobierno federal esta mañana y es, pues, completamente también triste recordar el incendio en la guardería ABC, una no? gran
1: tragedia. Sí, fue una gran tragedia. y sí.
2: Todo esto, Loli, ya está en nuestro portal para que lo consulten a detalle tribunanoticias.mx.
1: Gracias. De nada. Continuamos y vamos con toda la información, 14 horas con 7 minutos. Pili, adelante, sobre las elecciones que dijo el gobernador. Bueno, pues ya sabes que todo hoy todo el mundo, bueno, pues es el tema
3: del resultado de las elecciones. Y bueno, pues el gobernador del estado esta mañana en su conferencia de prensa eh, ce celebró los resultados... De la participación que tuvieron las elecciones del Estado de México y de Coahuila, donde hubo la participación de los votantes sin generar conflictos y asumiendo cada aspirante el triunfo, una jornada que dijo fue participativa y con calma, por lo que se debe felicitar a los ciudadanos que lograron un proceso electoral ejemplar parte de lo que dice el gobernador.
0: Como demócrata celebro que haya sido una jornada electoral en donde la gente haya salido a las casillas a manifestar su voluntad a través de su voto y me parece que en términos generales fue una jornada que transcurrió en calma y eso siempre, sin duda, siempre será la mejor noticia. Por supuesto que me gustaría felicitar a la ciudadanía, las elecciones son de los ciudadanos, me gustaría también felicitar a las y a los contendientes de todos los partidos, pero por supuesto en especial a quienes obtuvieron la mayoría de votos, según los datos a, dados a conocer hasta el momento, por la autoridad electoral. Quisiera hacer una mención y felicitación especial a la maestra Delfina Gómez, virtual ganadora del Estado de México, por tratarse de un Estado vecino con el que Puebla comparte tanto y porque es una mujer... Sencilla, una mujer sencilla, una mujer con la que hemos tratado y con la que tendremos mucha relación, sin duda. Si es que
3: extendió la felicitación a Manolo Jiménez como virtual ganador en Coahuila. Lo que importa, dijo, es la participación de los electores y que se respete la voluntad popular. También el gobernador señaló que aunque Mario Delgado, presidente de Morena, haya dicho que después de la elección de ayer comienza ya la del año 2024, en Puebla se continuará trabajando y no se debe paralizar la administración. Habrá que esperar los tiempos electorales y los aspirantes que, a, que quieran, pues algún cargo de elección popular primero deben cumplir su responsabilidad y no distrairse de sus funciones. Reiteró el respeto por la división de poderes y también el respeto al Congreso del Estado. El reporte, Mariloli. Pues es que así
1: debe ser, tienen que respetar, o sea, los tiempos son los tiempos, pero bueno, después ya sabes que se adelantan y entonces empieza todo a contaminarse de lo político que ha mucha gente ya lo político ya no le encanta. Muchísimas gracias, Pili. El gobernador sale. Muy buenas tardes. Y vamos con Gisela porque no ganarán en Puebla, dice Eduardo Rivera por triunfo de Moren en el Estado de México. Adelante, Gise, ¿qué dijo el alcalde? Mariloli, te saludo con mucho gusto, igual
4: que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente tras las elecciones y los resultados preliminares en el Estado de México, donde la coalición eh, PAN-PRI-PRD. Fue derrotada por la Alianza Partido Verde y también Morena, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez aseveró que no existe una calca en la política, de ahí que no sucederá lo mismo en Puebla. El Edil dejó en claro que toda la campaña política y proceso electoral es diferente debido a la democracia y por ello puntualizó que no siempre se ganará y deben estar preparados precisamente para ello. Es importante destacar que también pidió a las y los ciudadanos mantenerse atentos para decidir el mejor futuro posible para Puebla. Una vez que destacó, eso no lo podrá determinar el Estado de México o Coahuila, en donde preliminarmente pues, ganaron las, alianza, las alianzas de Morena y también la coalición de PRI, PAN y PRD, respectivamente. Pero escuchemos parte de lo que mencionaba.
5: Todo proceso electoral y toda campaña política siempre es distinta. Vivimos en un país democrático, a veces se pierde, a veces se gana. No todas, no todas las elecciones son iguales. Y no lo que sucedió en el Estado de México necesariamente va a pasar en Puebla. Porque también podría pasar lo que pasó en Coahuila. Entonces, no hay calca de lo que de alguna manera haya sucedido en esas entidades, de lo que vaya a suceder aquí. ¿Qué si digo? que es muy importante que los poblanos y poblanas tenemos que estar muy listos y muy atentos para decidir el mejor futuro posible para Puebla.
4: Aunque señaló que su gobierno tiene rumbo, experiencia y da resultados, puntualizó que seguirá enfilado en seguir corrigiendo el rumbo de la capital poblana pues solamente las y los poblanos decidirán el destino de la política de cara al proceso electoral de 2024. Sobre la visita de Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, el pasado sábado 3 de junio, pues indicó que no tiene una opinión porque México es libre y democrático. Eso al destacar que lo que vaya a suceder en otras fuerzas políticas, pues únicamente le compete a los propios partidos.
1: El reporte. Muchísimas gracias Gisea, estaremos pendientes. Claro que sí, Mariloli, excelente tarde. Muchas gracias. Y vamos, regresamos con Pili, porque el tema de la verificación vehicular está que preocupa a Pili, sobre todo porque no han cumplido quienes tienen que cumplir y dicen ellos, después quieren, ¿no?, canonjías y resulta que no cumplen.
3: Exacto, y que bueno, pues ya se les ha dado bastante tiempo. Y bueno, por eso la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, recordó, a los que no han cumplido bueno pues que está por vencer a final de mes la verificación afortunadamente el transporte urbano pues por lo menos la mitad ya está cumpliendo y bueno pues de esta manera recuerda a quienes no han cumplido lo siguiente
6: eh, en, hasta este momento tenemos realizadas cerca de trescientos mil verificaciones de las cuales veintiún mil son del transporte público con los datos que nos brindó la Secretaría de Movilidad al inicio del programa, estamos hablando de que llevamos un poco más de la mitad del parque vehicular registrado como transporte público verificado. Esto incluye también el servicio ejecutivo que está dado de alta. Sin embargo, eh, no hemos dejado de insistir con los concesionarios.
3: Y bueno, pues por eso les hace el recordatorio a los transportistas de que deben cumplirse, les está dando todas las facilidades, vías incluso, bueno, pues servicios especializados para que puedan cumplir de manera oportuna. Además, recordar a todas las personas que por alguna razón no han verificado, pues que todavía les queda lo que resta del mes de junio para que cumplan con el primer semestre. Y luego, bueno, ya a partir de julio comenzará la verificación del segundo semestre para todos los eh, quienes tienen propietario de automotores. El reporte, Marilón.
1: Muchísimas gracias, Pili, pues en orden hay que que ponerse. Gracias Pili y regresamos con Gisela porque Agua de Puebla va a corregir este socavón, este gran hoyo que apareció en la 25 sur. Adelante Gise, ¿qué cosa, eh? Mariloli, pues sí, justamente
4: y también sorprendentemente para todas las y los poblanos, pues apareció este socavón en la 25 sur entre Avenida Reforma y Tres Poniente. Y por ello, pues Edgar Vélez Tirado, titular de la Secretaría de Movilidad e Infraestructura del municipio de Puebla, informó que en un plazo de aproximadamente tres días, Agua de Puebla corregirá este desperfecto. En entrevista, el funcionario explicó que el desvanecimiento tanto de la tubería como de la carpeta asfáltica que pasa sobre dicho punto se debe al propio desgaste de los materiales. De ahí que dejó en claro, es normal puntualizó que después del reporte mismo que se llevó a cabo este domingo 4 de junio su dependencia acudió a realizar el diagnóstico correspondiente por lo que a partir de este lunes procedieron a la sustitución del tramo de la tubería del colector y posteriormente construirán la carpeta asfáltica pero escuchamos parte de lo que mencionaba
0: eh, esto se provocó precisamente por el desgaste que estos materiales tienen por lo cual se ayer se, se hizo el diagnóstico y se va a empezar el día de hoy con la sustitución de ese tramo de tubería, del colector de la 25, en el tramo de reforma a la 3 Poniente, que es donde tenemos el, el, la problemática de, eh, digamos que, de des, desvernecimiento de el, tanto del tubo como de la carpeta asfáltica. Mariloli, pues este lunes 5 de julio apareció otro
4: hundimiento en la calle 3 Poniente entre 13 y 15 sur y por ello el alcalde Eduardo Rivera Pérez precisó que también se debe a las propias condiciones técnicas, por lo que se realizarán labores de sustitución de tubería y la construcción de la carpeta asfáltica y aseveró que en ambas zonas se encuentran ya pues acordonadas para evitar accidentes. Rivera Pérez apeló a la colaboración de las y los ciudadanos para reportar cualquier situación similar con el fin de que las Secretarías de Infraestructura y la de Medio Ambiente pues atiendan estas situaciones, sobre todo cuando existan precipitaciones fluviales, esto para abonar al bienestar de las y los ciudadanos. Por último, dejó en claro que el gobierno de la ciudad mantiene una estrecha coordinación con la empresa Agua de Puebla para intervenir de manera eficiente y eficaz a la brevedad posible respecto a estos hundimientos. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias Gise, sí, porque la verdad es que están para llamar la atención, casi se cae un coche una camioneta en ese lugar, ahora imagínense una persona que no se hubieran dado cuenta pues sí está complicado. Vamos con Liliana porque a través de la jornada lunes de las mujeres, la Secretaría de Salud busca recuperar las consultas que se suspendieron en pandemia ante esto ya nos había dicho el doctor José Antonio Martínez que además de los viernes que tienen unas jornadas especiales, pues también ya justamente tiene los lunes. Adelante, Lili.
7: Muchas gracias, Maridol. buenas tardes. Te saludo con gusto. Igual que el auditorio, pues efectivamente ante la pandemia que se desató en el año 2000 a causa de la aparición del coronavirus, pues como ya todos sabemos, muchos de los servicios que ofrecía la Secretaría de Salud tuvieron que suspenderse particularmente los que están relacionados con la salud preventiva. De ahí la necesidad de pues duplicar esfuerzos y acelerar justamente el ritmo en la impartición de estas consultas y también pues los diagnósticos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas, pero sobre todo evitar que sus enfermedades avancen. Y bueno, pues esto es parte de lo que comentó Antonio Martínez García, Secretario de Salud en la entidad, quien este lunes encabezó pues justamente la jornada del lunes de salud para las mujeres que llegó al municipio de San Andrés, Cholula y bueno, pues ahí mencionaba por ejemplo, el Secretario de Salud que antes del 2000 la principal causa de muerte entre las mujeres era el cáncer cérvico uterino sin embargo, eh, después de la pandemia este, esta tendencia se modificó y bueno, pues ahora es el cáncer de mama el que ocupa esta desafortunada posición. En la pregunta, él decía ¿por qué ocurrió esto? Pues porque dejaron de hacerse exámenes, pruebas del Papa Nicolau. De ahí la importancia de que se retomen estos diagnósticos y bueno, pues justamente las pruebas del Papa Nicolau fue uno de los servicios que se llevaron hoy hasta las mujeres de San Andrés. Pero vamos a escuchar parte de lo que él comentaba.
0: Antes del año 2000, la principal causa de muerte por cáncer en la mujer era el cáncer cervicuterino. Ustedes se acordarán de muchas familias, mamás, etcétera, que lo padecían. Bueno, y a partir del 2000 cambia, y ahorita es el cáncer de mama la principal patología de la mujer que provoca hospitalización y lamentablemente muertes. Pero nos preguntamos qué vino a cambiar que el cáncer de mama fuera o se incrementará más que el cáncer cerviculterino, y la respuesta es muy sencilla, el Papa Nicolau.
8: Y bueno,
7: pues la Secretaría de Salud en otros servicios lleva el mastógrafo hasta las diferentes comunidades en el estado y después de 20 minutos de haberse aplicado la prueba, pues las mujeres pueden saber si tienen alguna de estas enfermedades, cáncer de mama o alguna lesión en el cervix y después inmediatamente ser eh, de una vez canalizadas, si existe la posibilidad, de una vez les hacen la biopsia para que, bueno, pues en un mediano plazo, en un corto plazo, ellas reciban ya el diagnóstico certero y si no las canalizan a los especialistas, algo que resulta de mucha utilidad porque en estos momentos pues el tiempo vale oro sobre todo ante ciertos diagnósticos comentar Mariloli que bueno pues este lunes hay 18 módulos de la Secretaría de Salud que ofrecen atención gratuita en diferentes áreas pero sobre todo ginecología oncología, también hay médicos nutriólogos hay también médicos especialistas en diabetes, en hipertensión que son algunos de los males que más Dejan a la población femenina en el país, pero no solo eso, también hay médicos pediatras porque muchas de estas madres pues tienen sus preocupaciones en sus menores hijos, así que llevan a los chiquillos
1: y también ellos son atendidos en esta jornada de salud. Es el reporte, Maydol. Fíjate, fíjate qué importante, que al final ya sabemos que la prevención es de lo más importante, Lili, este, creo que sí hay que atendernos, ¿eh?
7: Atendernos, Mariloli, hacer el llamado, la invitación, el secretario lo hacía, pues nosotras también como portavoces de mujeres a mujeres, no hay que tener pena, todavía en muchas comunidades le piden permiso al esposo para ir al médico, uh -huh. nada de eso, dejémoslo de lado, es lo gracias. más natural, las, las mamás
1: tienen que estar sanas, vayan al médico, diagnostíquense y además es gratuito, Mariloli. Exactamente, así es, muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, vamos a hacer una pausa, ¿ya hay ganador o no hay ganador? Ahí
2: ganador, rápido, rápido, salió y es Cecilia Gutiérrez Torres. Tiene que pasar por su cupón a partir de hoy y hasta el viernes en horarios de oficina en calle San Martín Texmeluca, número 68, en la Colonia La Paz, con una copia de identificación y se lleva su premio. ¿Te late, Loli?
1: Me late, muy bien, muchas y
2: gracias. si quieres te paso saluditos que ¿Sí? tenemos, pero primero te voy a compartir una denuncia ciudadana que nos llegó a tribuna vigila y es que nos decían que, eh, bueno, reportaban que el conductor de un Dodge Attitude de color rojo con placas TSG 801A uh -huh. todas las mañanas maneja con los pantalones y ropa interior por debajo de las rodillas. ¿Cómo? ¿Cómo? Nos compartieron la imagen, que en un momento te, ma te la muestro. ¿Así conduce? Así conduce y dice, habitualmente circula entre las 6 y siete horas, Ajá. en la privada 11 a sur, entre las 53 poniente y el circuito Juan Pablo II. Ya lo compartimos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estamos para hablando que estén por ahí por agua azul ¿no? Así es, y dice que todas las mañanas hace lo mismo y te comparto la imagen.
1: Bueno, ¿qué le pasa? no, no, no. no.
2: Para que lo tomen en cuenta.
1: No, sí, pues pues, pasémoslo
2: a la autoridad. Ya está este reporte, Loli, y en cosas mucho más amables.
1: <risa> Por favor, algo más amable, <risa> digamos.
2: La señora Magdalena Ortiz de la Rosa, buenas tardes. Hoy tenemos ensalada de pollo, sopa de lentejas con plátano frito uh -huh. y unos hígados encebollados con tortilla de mango. Eso. Agua de fresa
0: Muy
1: bien. Y
2: palomitas de postre Ojalá. El señor Pedro Joaquín Robles Hola, yo también le presumo mi comida uh -huh. Mi esposa hizo ensalada, ensalada Salsa de chicharrón perdón.
1: ¿Gusta? Uh -huh. Agua rico. de tamarindo Qué rico, ya vi que el, el jazz es de buen diente, o sea que cuando no, queramos ir, vamos, vamos, no, porque el yo, jazz no, no, le, a, le atora requete bien a lo que le frescan y, y más
2: a los postres. De todo
1: un poco. ¿Qué
2: me sabes? ¿Qué me sabes?
1: Nada, nada. <risa>
2: Saludos a través eh, de Twitter. Tenemos saludos para el usuario Alma Nocturna 201. Sí. Sally Walsh. Uh
1: -huh.
2: eh, Leslie Duarte. Y eh, así está el usuario, Tantita Madre. Eso. Así está.
1: Muy bien, Seguimos bueno. Seguimos pendientes. Gracias. Pausa.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrixco y la Sierra Mixteca.
1: Tenemos líneas telefónicas 242-1312-2223-9038. 10. La línea telefónica hoy es un día muy especial. Muy especial como lo son todos, pero en el tema de medio ambiente la verdad es que no hemos hecho mucho. Hemos hecho muy poco. Y hay que hacer conciencia porque nos estamos acabando, ríos, barrancas, escuchábamos la semana pasada, Pili, te saludo con gusto, que el río Atoyac hace muchos años, pues muchas personas nadaban ahí y hoy es una porquería que está generando hasta casos de cáncer, hay mucha contaminación. ¿Qué ha habido hoy con respecto al medio ambiente? Pues
3: mira, la celebración del Día del Medio Ambiente se inició eh, con una semana de actividades que incluyen, primero la premación de un concurso de fotografía, una jornada de plantación de árboles que se llevará a cabo el miércoles en tres municipios de la sierra, así como múltiples actividades con la enseñanza en las escuelas para que los niños aprendan a respetar la naturaleza, porque se tiene que empezar desde la escuela. La secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique Guevara, destacó la responsabilidad que deben tener todos los sectores para cuidar el entorno y la biodiversidad que tiene la entidad.
6: Abordar el tema del medio ambiente es imposible que sea solamente por uno de los estratos, los niveles o los grupos sociales. Esta es una tarea que tiene una característica eh, muy especial, que es la transversalidad. Si no pensamos en medio ambiente, cuando estamos pensando en desarrollo, estamos siendo... Eh, Irresponsables. Si no pensamos en medio ambiente, cuando estamos hablando en cada una de las actividades sociales, estamos evitando avanzar al ritmo que la situación nos demanda. De ahí que, con el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de generar transversalidad y alianzas, empezamos el día de hoy, 5 de junio, con... La premiación del concurso que lanzó la Secretaría y el Gobierno del Estado de Puebla, que tiene por título Puebla Natural y Diversa. Puebla es el, el cuarto estado con mayor
3: biodiversidad del país. Y bueno, el cuidado del medio ambiente también es responsabilidad de todos, señaló la diputada Nora Merino Escamilla, presidente de la Comisión Ambiental del Congreso. La entrega de premios a los ganadores de la exposición fotográfica la hizo el gobernador Sergio Salomón Céspedes en una ceremonia especial. El reporte, Mariloli.
1: Hoy, oh, fíjate que sí, sí es importante de verdad el hacer conciencia. Oye, Pili, después de las granizadas y de lluvia tan fuerte el fin de semana, en algunas zonas porque no en todas llueve igual, ¿pero qué pasó? Cuéntame, ¿hubo daños?
3: Y fíjate que además, no sé si te has fijado, que ahora llueve de manera diversa y diferente. Incluso aquí en el municipio de Puebla hay zonas donde llueve, pero torrencialmente. Uh -huh. Y en otras, bueno, Exacto. pues apenas hay llovizna o a veces ni llueve. Entonces, bueno, pues eso también te habla del cambio climático que vamos teniendo. Y bueno, de acuerdo al reporte de Gobernación y de las secretarías de Desarrollo Rural, es que este fin de semana hubo otras granizadas en por lo menos seis municipios y esto está causando daños, reveló Laura Altamirano, quien es la Secretaria de Desarrollo Rural. Eh,
9: lluvias fuertes, con granizadas, en donde en los municipios de San Salvador, El Seco, San Nicolás, Buenos Aires, Libres, Sinacatepec, Huejotzingo y Las Cholulas, eh, tuvimos afectación a cultivos principalmente de maíz, brócoli, haba, melón y calabacita, donde nuestro levantamiento al día de ayer fueron de 385 hectáreas. Mismas que en los próximos días, eh, como ustedes saben, eh, estaremos indemnizando eh, con la fortuna de que Puebla cuenta con un programa específico para la atención a siniestros.
3: Y bueno, además, en lo que va de la temporada de este año, ya van 2.600 hectáreas las afectadas. Se está procurando realizar el pago de manera inmediata, máximo 10 días, con el propósito de que los productores eh, tal vez puedan sal resembrar otra vez esas tierras o tratar de rescatar sus cultivos. El reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili, muy completo. Gracias. A ti. ¿Y cómo está la calidad del aire? Adelante, David, ¿qué nos tienes?
10: Hola, Loli, te saludo con muchísimo gusto. Pues mira, a pesar de que se presentó caída de ceniza, sobre todo el fin de semana, el sábado por la noche y también domingo por la mañana, pues la, el promedio de las puntuaciones de la calidad del aire en los cinco monitores que se encuentran a lo largo de la ciudad están en promedio entre 52 y 84 puntos, lo que cataloga a la... A, momentos con una calidad de aire moderada. Hacer la anotación en la zona vine, ahí se encuentra uno de los monitores, sí que se encuentra un poco más elevada esta puntuación, sobre todo para partículas PM10, que son las que, que corresponderían en este caso a la ceniza que se ha estado presentando. Y es que en este monitor, el Loli, se presenta un puntaje de 103, donde ahí sí se marca un foco rojo y se estaría marcando una calidad de aire mala para la zona de Vines. Sin embargo, Aguasanta, ninfas, UTP y velódromo en estos momentos con eh, pues están registrando una calidad de aire moderada. Sin embargo, la recomendación sigue siendo eh, pues cubrir nariz y boca para evitar daños y enfermedades cardiorespiratorias. Loli, es la información que tenemos a cortas 2.30 de la tarde.
1: Pues fíjate que sí, hay que estar muy pendientes de la calidad del aire y desde luego de lo que venga para las próximas horas. Muchas gracias, David.
10: Loli, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, muchas
1: gracias. Y tenemos... ¡Ay, la actualización! A mí ya me da risa. Esa es la actualización de precios porque la verdad es que quienes eh, tienen que verificar el tema de productos y sus precios, pues se hacen pato porque está carísimo todo, ¿verdad, Liliana?
7: Sí, Mariloli, pues la verdad es que muchas de las personas que se dedican a la administración del hogar ya lo ven la suya, Mariloli, porque la verdad es que los precios efectivamente tienen fluctuaciones importantes y a veces no suben, pero pues es que ya subieron antes, entonces, pues ya nada más se mantienen, fíjate que esta semana es prácticamente esa la tendencia, Mariloli, fíjate que se ha mantenido congelado los precios de las frutas y verduras en Puebla, y también las hortalizas, y bueno, pues comentarte que en el caso, por ejemplo, del aguacate jazz de primera, el precio por kilo es de 45 pesos, para el caso del brócoli, 10 pesos, y bueno, pues sería una de las verduras más baratas, aparte de la cebolla grande de bola, que es en 8 pesos, sin embargo, por ejemplo, la calabacita, pues 12 pesos, el chayote sin espinas, también 12 pesos, el chile serrano, 60 pesos el kilogramo. El limón sin semilla ya tiene aproximadamente cuatro semanas estable, así que pues ronda de los 10 a los 12 pesos el kilogramo y eso es una buena noticia. En el caso de la papa, pues todavía sigue elevado su precio, 28 pesos y entre 25 pesos el kilogramo, todavía está alto, en tanto que el tomate dos chile entre los 15 y los 18 pesos el kilo. Para el tomate verde, 10 pesos, y se replica el fenómeno de limón. Tiene aproximadamente tres semanas, pues con una tendencia de precios que se congelan y que se han repetido en los últimos días. Hay que recordar, Mailoli, que bueno, pues estos eh, precios corresponden a la lista del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el SNIM, el que es un organismo de la Secretaría de Economía a nivel federal, y que en este caso, pues la encuesta se levanta directamente en los principales mercados de todas las entidades del país para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto, los precios son por kilo Maridoli, pero la venta en mayoreo por lo que al consumidor final pues todavía puede haber un aumento de entre 5 hasta 10 o 12 pesos por kilogramo este es el reporte Maridoli pues
1: sí, pero está carísimo todo, la verdad es que ya ni hay ni por dónde dices voy a hacer una ensalada y la ensalada resulta que te sale de carísima Sí, todo caro. El aguacate, te decía, la papa, por ejemplo,
7: que además es tan versátil ese alimento Ajá. que con todo se combina, está carísimo, hasta 28
1: pesos el kilo. El mayoreo, marido. No, no, qué barbaridad. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues hay que buscarle como una ensaladita de otra cosa que salga más barato, ¿no? ¿Qué puede ser? Lechuguita. Lechuguita. Jicama. Jicama. Pues habrá que preguntar. Zanahoria rayada. Zanahoria rayada. Pues aún así a veces, ¿eh? Híjole, qué horror. Muy bien, bueno abriendo apetito ya yes. o puré de papa, de una vez, papitas puré de ¿no? Una de papita pa? asada. ay papas con papitas cambray, ay, ya abrimos el apetito, espérate que todavía tenemos noticiero. Vamos con el doctor Luis Ochoa Milbao, él es director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos va a invitar a cursar una maestría en estudios sociales, trabajo, regulación laboral y organización. Y además, bueno, doctor, su tema está muy bueno, sobre todo en esta época el de Ciencias Políticas ¿Cómo le va?
11: Mariloli, muy bien, muchas gracias por, por recibirme y en efecto es para invitar a los interesados e interesadas a participar en este programa de maestría, estudios sociales trabajo, regulación laboral y organización que está orientado sobre todo a la investigación desde el punto de vista sociológico de los fenómenos que tienen que ver con el trabajo, con eh, la remuneración de, de las personas en un mundo en donde los fenómenos laborales son cada vez más cambiantes y más intensos. Y eh, te daré más detalles de esta, de esta maestría, pero también te, te comento lo que tú misma dijiste. Estamos en una facultad de ciencias políticas y sociales con todos los temas políticos que se destinan en este año.
1: Ahora, ¿qué vamos a aprender además de, pues yo creo que debemos hacer como una integración entre lo político, el trabajo, las organizaciones? ¿Qué se va a aprender, doctor, en específico?
11: Fundamentalmente se están formando científicos sociales que tengan una capacidad de análisis crítico, comparativo, reflexivo sobre los fenómenos del trabajo en un mundo con... Cada vez más gente buscando empleo, con empleos que cambian, con algunos empleos que van a desaparecer. Y esta es una perspectiva que se viene trabajando fundamentalmente desde Estados Unidos y Europa. Una característica que tiene este programa es que es profesionalizante, Mariloli. Significa que el estudiante no necesariamente tiene que elaborar un proyecto de investigación en el corte de una tesis amplia y profunda, sino ...proyectos de investigación de incidencia social... ...para poder tomar decisiones en los ámbitos laborales. Y es una maestría que da la posibilidad a los estudiantes... ...de contar con un doble grado... ...por la Universidad de Bochum, en Alemania. Y quiero decirte que esta universidad ha hecho... Eh, ...una larguísima trayectoria en los últimos 50 años... ...en los estudios del trabajo y la regulación laboral... ...porque está en una zona industrial que ha tenido que afrontar, entre otros fenómenos, por ejemplo, la incorporación de, de miles de trabajadores cuando la caída del muro de Berlín y en los años 90 y la primera década del siglo XX, 21, eh, incorporar a todos esos trabajadores que venían de la Alemania democrática a eh, toda una lógica de trabajo más industrial de la que entonces era la República Federal Alemana. Por lo tanto, este programa, aparte de herramientas científicas y sociológicas, te permitirá desarrollar pro de proyectos de incidencia laboral y también contar con alguna experiencia internacional.
1: Fíjese qué importante es cuando las personas frente a un trabajo sepan tomar las decisiones adecuadas. ¿De quién se van a aliar? ¿Con quién se van a aliar y a quién van a tomar en cuenta para que eso suceda? A veces los trabajos se convierten en, en centros muy complicados, muy complicados, y hoy en día así lo vemos, ¿no?, porque están muy claras las generaciones y no todos entienden exactamente la base de un buen trabajo. Para muchos no es importante la disciplina y yo creo que es de lo más.
11: Exacto, eh, y fíjate que el, el propósito de la maestría, Mariloli, es que también los egresados y las egresadas puedan incorporarse a espacios laborales grandes, empresas, industrias, eh, en, en las cuales puedan tomar decisiones que orienten las transformaciones del trabajo, porque esa es una de las características del mundo laboral, es cambiar. La tecnología y la inteligencia artificial también van a tomar por asalto el mundo laboral cada vez con mayor eh, profundidad. Entonces, una buena estrategia desde el punto de vista sociológico te va a permitir tener respuestas ante los fenómenos como pudiera ser el desempleo o los salarios bajos en ciertos sectores sociales. Y muchas empresas e industrias, como en el caso alemán, se han eh, apoyado precisamente en estos especialistas para... Entonces tomar decisiones más adecuadas Y voy a poner solo un ejemplo, Mariloli Pensar en que se reduzca la jornada laboral En muchas partes del mundo Tiene que ver con este, esta comprensión De los fenómenos del trabajo En sociedades complejas En ciudades muy grandes En eh, megalópolis eh, Con dificultades para el trayecto y, y fenómenos que también incluyen Entre otras cosas, el trabajo en
1: casa Exactamente, sí, ahora sí hay que combinar todo, ¿no? <risa> hay que incluir la casa al final de cuentas. ¿Qué debemos hacer para esta maestría?
11: Toda la información está contenida en los sitios oficiales Mariloli, de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Es muy fácil llegar a la oferta académica de posgrados a través de la página principal de la web, eh, directamente en, en posgrados. Ahí aparece todo el listado porque es una oferta muy grande la que ofrece nuestra máxima casa de estudios de posgrados en distintas áreas y ahí aparece concretamente esta maestría en estudios sociales, trabajo, regulación laboral y organización. La convocatoria está abierta para que puedan presentar sus documentos, hacer todos los trámites y comenzar en enero del próximo año los estudios de la maestría.
1: Muy bien, está está perfecto y ojalá que muchos se inscriban porque sí está prometedor y va a ser enriquecedor. Muchísimas gracias, doctor, que esté muy bien, le mando un abrazo.
11: Al contrario, Oli, gracias por recibirnos en este espacio y decir que este es un programa que está registrado ante el Sistema Nacional de posgrados
1: del CONACyT. Muy bien, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Y tenemos ahora a Daniel. Daniel, ¿este suceso qué, qué pasa? ¿Fue en Mateo del Regil?
12: Es correcto, Mailoli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que el Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, te comento que este lunes una mujer hirió con un objeto punzo cortante a su pareja sentimental durante una discusión en un domicilio del Infonavit Mateo de Regil, al sur del municipio de Puebla. De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 5.40 horas de la mañana, las autoridades tomaron conocimiento sobre un hombre herido en el referido conjunto habitacional situado en el Boulevard Las Torres y Boulevard Carmelitas, por lo que al lugar se trasladaron paramédicos de Protección Civil Municipal. Ya en el sitio, los galenos le realizaron una revisión al varón, quien responde al nombre de Samuel, de 39 años de edad, tras lo cual lo ingresaron a un hospital debido a que había sido herido con un cuchillo en el lado izquierdo de la espalda por parte de su pareja sentimental, quien tras el ataque se dio a la fuga. Cabe destacar que el afectado refirió que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas cuando comenzó a discutir con su pareja, quien después perpetró la mencionada agresión. Las investigaciones a fin de conocer el móvil del ataque, así como la ubicación de la presunta agresora, ya están siendo llevadas a cabo por parte de las autoridades ministeriales. Y es la información, Loli.
1: No, 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 qué barbaridad, sí está como muy, muy complicado el tema, pero bueno, pues ya sabes, los enfados de mucha gente. Muchas gracias.
12: Excelente día, María Loli.
1: Eh, adiós. 14 horas con 46 minutos, el reporte vial.
12: Mari
0: Loli Pellón en Tribuna PM. Reporte Vial.
8: La Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla te comparte el reporte vial en este lunes 5 de junio. Encontrarás tránsito fluido en la Avenida 3 Sur de Boulevard Municipio Libre a la calle Tecamachalco, en la Avenida 41 Poniente, de la Avenida 11 Sur a la Avenida 16 de Septiembre, y en la Calle 5 Sur de Avenida Las Margaritas a la calle Roble. Por otra parte, toma tus precauciones ya que se presenta carga vehicular en la avenida 2 Oriente Poniente de la calle 2 Norte a la calle 13 Norte. Encontrarás asentamientos en Boulevard 5 de Mayo de la avenida 31 Oriente a la calle 5 Sur y en la avenida 31 Poniente de la calle 19 Sur a la calle 31 Sur. Te compartimos que debido a la realización de trabajos de bacheo hay cierres parciales en Avenida Toyac, entre la Avenida Fuente de San Miguel y la calle Azteca, así como en la calle 5 de Mayo, desde la Diagonal Defensores de la República hasta la 46 Oriente. Amigo conductor, recuerda respetar los señalamientos de tránsito y utilizar tu cinturón en todo momento. Hasta que el reporte vial, que tengas un excelente día. Muchísimas
1: gracias, vamos a hacer una pausa, ¿tenemos más mensajes?
2: Tenemos eh, saludos para Connie Ángel que te manda ya el tradicional sticker de buenas tardes, también uh, saludos para eh, la señora Maru Campos uh -huh. y para Calígula, si estás usuario en Twitter.
1: Muy bien, muchas gracias. Pausa, volvemos.
0: Estamos de regreso, Tribuna PM, tu enlace en Puebla, Atrix con La Sierra Mixteca.
1: Ahora sí, Oscar nos puso a bailar, ¿verdad? Qué ritmo. ¿Fue porque
2: estabas
1: bailando, Loli? Ay, sí, no, no. Por eso
2: nadie vio, pero
1: estabas bailando. Bueno, pero la verdad es que sí me gusta bailar y bailo bien, tampoco haría yo el ridículo. Entonces, bueno, estamos a tono, estamos a tono. Adelante, Jessica, ¿tú bailas? Sí, Loli, claro que sí, todo lo que me ponga. Bueno, menos como tu flamenco, porque ahí sí ya me superas. <risa> Muy bien, bueno, cuando quieras te invito.
7: Ah, bueno, entonces ahí, ahí nos vemos,
1: ¿eh? Órale, Muchas pues, gracias. muy bien. ¿Qué hay en Atlisco Quiero comentarles
9: que esta tarde, con lujo de violencia, dos masculinos ingresaron a una tienda de abarrotes de la colonia Francisco y Madero, número 2505 para realizar un asalto. Lamentablemente, bueno, pues la persona que se encargaba o que se encarga de cuidar esta tienda de abarrotes, incluso a pesar de tener una discapacidad en las piernas, luchó por defenderse y gracias a esto, pues un familiar se percató de los hechos y llamaron a la policía. Afortunadamente, dos sujetos fueron detenidos por estos hechos y también con apoyo de la policía municipal. pero. Sí es importante comentar que apenas se está abriendo la carpeta de investigación con la denuncia correspondiente de estas personas que, pues lamentablemente fueron presas de la delincuencia, pero también se cree que estos mismos sujetos están involucrados en otros robos y también en algunos otros temas de inseguridad. Como les comentaba, bueno, pues estos hechos no tiene escasos una hora que se registraron aquí en el municipio de Atlixco y la movilización policíaca que se llevó a cabo en la calle Prolongación Independencia, en donde también vecinos comenzaron a reportar la situación, se confirmó que estos dos sujetos habían ingresado a la tienda, uno distrajo a la mujer, que además ese es un modo como de operación, pidió un refresco, le da un billete y en el momento en el que intentan darle su cambio y que obviamente está distraída, es ahí donde los sujetos la amagaron, la golpearon y, pues, pretendían robarse no solamente las cosas de valor y el dinero de la caja, sino además, pues, también maltratar a esta persona que, además de presentar la crisis nerviosa, pues, tenía golpes. Es una persona que, como nos informa, pues, tiene una discapacidad, pero a pesar de ello, pues, pudo defenderse y se logró la detención de estos dos sujetos también pues están presentando su denuncia correspondiente, que eso es algo muy importante para que se le pueda afincar responsabilidades a estos sujetos y que no regresen a las calles. La denuncia oportuna, la denuncia ante la Fiscalía por este delito de robo, pues también es de gran valor porque la gente también se empodera y hace posible el que le puedan dar seguimiento como lo corresponde el Oli. Así que bueno, pues lamentable, pero por una parte pues actuaron de manera inmediata los elementos de seguridad pública.
1: Sí, sí, qué bueno, ¿no? Porque hay muchísima gente abusiva, que ese, que ese es lo peor. Muchas gracias. Al contrario, Loli, que tengas una excelente tarde. Feliz lunes. Igualmente para ti. Hay que cuidarnos, porque ya no saben de todos los abusivos, loco, por ejemplo, este loco del coche. No, no, no. no. Qué cosas. Bueno, pues vamos a darle con información deportiva.
0: Tribuna PM presenta deportes.
1: Adelante Neto, te escuchamos.
5: ¿Qué tal Mariloli? Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rapidísimo con información deportiva porque un año más tarde León aseguró que los clubes mexicanos recuperaran el control de la CONCACAF y es que el argentino Lucas Dillorio marcó un gol en el primer tiempo y eso le bastó a la fiera para derrotar 1-0 al conjunto del LACC para coronarse por primera vez como campeones de la liga de campeones de la CONCACAF y es que Dillorio marcó el único tanto los 20 minutos y eso le bastó a la fiera que prevaleció en la serie con un marcador global de tres tantos a uno con la victoria de León. México llega a 17 triunfos en las últimas 18 ediciones de este torneo regional de clubes y es que el año pasado Seattle Sonders le había puesto un freno al dominio mexicano al derrotar a los Pumas en la gran final. Para la Fiera que se quedó fuera de la liguilla del clausura 2023 en el repechaje se trata de su primer título internacional y también el primero con Nicolás Larcamón quien llegó al equipo a finales del año pasado, el triunfo además le garantiza a León la participación en las próximas dos ediciones del nivel de clubes. Por su parte, el LFC del mexicano Carlos Vela, que es el primer equipo de la Major League Soccer en cuartos finales, tendrá que esperar por una oportunidad más para poder coronarse en la CONCACAF. Vela, el capitán de los angelinos, tuvo una discreta actuación y salió del encuentro cuando quedaban más de 20 minutos por delante. En el arranque, del encuentro y con los hinchas del LFC apoyando en el estadio BMO, parecía que la historia sería distinta porque los locales dominaron y generaron tres espadas de peligro que se fueron desviados. Sin embargo, León sacudió esa presión inicial y se adelantó cuando el poblano Iván Moreno mandó un centro por derecha para Diorio quien remató dentro del área para convertir a los 20 minutos. Después de eso, los mexicanos controlaron la posición de la pelota, aunque no generaron demasiado peligro en la portería. Ya en el complemento el sí volvió a intentar recortar la ventaja, pero su oportunidad más clara le consiguió hasta el 81 cuando Watco Opoku sacó un tiro dentro del área que el portero Rodolfo Cota rechazó con una gran atajada Así el conjunto de león y Nicolás Arcamón consiguen su primer título a nivel internacional. Vámonos con más información porque el Barcelona no renuncia a la idea de un regreso de Lionel Messi pese a las fuertes conjeturas de que el astro argentino se irá al fútbol de Arabia Saudí. Al mismo tiempo, su padre señaló este lunes que su hijo prefiere volver al equipo catalán, y es que de visita en Barcelona, Jorge Messi respondió escuetamente a preguntas de reporteros que hacían guardia en la calle, tras la que habría sido una reunión con el presidente del equipo, Joan Laporta. El padre del crack esquivó muchas de las preguntas, pero reconoció que a Messi le gustaría volver al equipo donde ha militado durante la mayor parte de su carrera. A un cuestionamiento sobre si el retorno de Messi era posible el padre recalcó que no hay nada concreto hasta el momento y es que la institución azulgrana ha emprendido una reestructuración de sus finanzas en procura de poder asumir el costo de traer a Messi en caso de que el campeón mundial pues decida volver a la liga española tras una etapa de dos campañas con el conjunto del Paris Saint-Germain y es que el PSG anunció el pasado fin de semana que Messi no permanecerá en el club francés cuando su contrato finalice este mes y el jugador estaría barajando lucrativas ofertas de Al-Hilal en Arabia Saudí y el Inter Miami de la Major League Soccer en los Estados Unidos pero el Barcelona siempre ha sido una opción después de todo es el club donde se formó y encandiló durante casi dos décadas tras marcharse al Paris Saint-Germain en 2021 en medio de la agobiante crisis financiera del conjunto catalán. Siguiendo ahí en España, Karim Benzema anotó en su último partido con el, Madra, con el Real Madrid, pero el Valladolid descendió, y es que Karim Benzema concluyó su paso de leyenda con el conjunto merengue, transformando un penal para que el equipo de la capital española, saldera, un empate a una anotación con el conjunto de Bilbao. Ya para rematar la información deportiva, vámonos con lo que sucedió este fin de semana en el béisbol, porque vaya sábado, el histórico que se vivió en el parque Hermano Cerdán, Joey Mercas Macho plasmó con letras de oro su nombre en la historia de los pericos de Puebla al tirar juegos sin hit ni carrera en el triunfo de la novena poblana por pizarra de 6-0 sobre los guerreros de Oaxaca en un juego recortado a seis entradas por una tremenda lluvia que azotó a la Angelópolis. Y es que Joymer lució intratable. En el centro del diamante tiró seis entradas en las cuales solamente otorgó un pasaporte. La base por bolas fue en la suena tercera entrada ante Orlando Piña y terminó recetando siete chocolates. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias, Neto.
5: Saludos, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes. Y ya nos vamos, ¿ya tenemos algo más? Sí, Angélica está
2: reportando, dice, lluvia moderada al sur de la ciudad. Ay, no me
1: digas, ¿ahorita? Ahorita. Uy,
2: ¡Qué caramba! También la terminación 4893, nos comparte una foto. Dice una camioneta ocupando en el estacionamiento de motos. Esto es en los parquímetros del centro histórico. Nos comparte el mapa. Ahorita lo revisamos. Así es, Loli. También nos dice. Terminación 9769. Hay trabajos de Comisión Federal de Electricidad. No, sobre la 7 sur. Igual abrimos el mapa porque nos comparte la ubicación en tiempo eh, real. Y también están reportando. Eh, que en la zona de la China Poblana hay mucho aire que parece que va a llover.
1: El cielo se está nublando. Ajá. Ay, mamá, me estoy mojando no todavía. Oye, y es que aquí no nos llueva ahorita, ahorita. No. Pues hay que, que no. llegar a comer. Sí, ya se hambre. Mucho. Bueno, ya muy hambre. bien. Va, pues ya nos <risa> vamos. Gracias a el equipo, que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales, arroba noticias tribuna y tribuna noticias en Facebook. Tribuna PM. Tu enlace con Puebla, Atlixco, la Sierra Mixteca, México y el mundo. Un producto de Tribuna Comunicación. Fuerza en medios.